0: Comment mieux démarrer l'année 2023 que par un best-of de ce qui a été dit en 2022 Dans ce format, tu vas entendre les meilleures pépites des entretiens de 2022 ou alors bah, des choses que j'ai pu partager moi aussi. Comme ça, si tu as loupé certaines choses, mais bah, tu vas en avoir un condensé dans cet épisode. Allez, c'est parti, let's go Moi, je l'ai au téléphone. Dans, mon, dans Dans ma façon de faire, c'est que j'appelle les agents immobiliers à peu près une fois par mois pour les relancer sur mes recherches et donc il fait partie de la liste des gens que j'appelle parce que j'ai un bon contact avec lui et ce jour là quand je l'appelle je lui dis mais t'as pas un truc, il me dit ah putain j'ai un truc mais franchement je suis pas sûr que ça soit pour toi tu vois on vient tout juste de le rentrer, il est pas encore commercialisé euh, mais je te dis la vérité c'est un, un peu bancal même la vendeuse elle est un peu euh, c'est pas facile quoi c'est compliqué, ça tombe bien c'est ce que je recherche généralement les trucs compliqués c'est ce qui nous intéresse en, en immobilier on fait, pas de, on fait pas de belles choses avec des appartements tout neufs déjà rénovés, clés en main enfin, on, certes, ça va certainement s'adresser à un certain type de clientèle mais moi ce que je recherche euh, c'est ce que j'aime bien dire, moi j'adore les verrues parce que moi une, une verrue, une bonne verrue un bien que personne ne veut acheter généralement c'est un bien pour lequel on va réussir à trouver du potentiel enfin, on, on fait difficilement mieux qu'un avion de chasse donc autant prendre un truc dégueulasse et le rénover
1: et donc, je me suis renseignée sur le métier de chasseur immobilier. Ouais. Et en fait, là l'objectif, c'est un peu ce que je faisais, mais à demi-mot et de manière assez ponctuelle et, et en retrait. Mais j'avais un petit peu ce rôle-là auprès de mon entourage qui me disait « Tiens, non, putain, t'as acheté, euh, c'était euh, qu'est-ce que t'as fait L'opération elle, elle, que t'as faite était plutôt sympa. Comment t'as fait euh, Qu'est-ce qu'il faut regarder quand t'achètes euh, ?» etc., etc. Et les tu copains sais, qui t'envoient des
0: annonces, pour que tu leur valides ou pas
1: Ouais <rire> exactement. Mais ça, t'en penses quoi etc. etc. En fait, moi, j'adore faire ça. Enfin, moi, bien quand j'ai un projet immo, en fait, c'est quand tu pars en voyage. Tu sais, moi, je suis capable de passer des heures à organiser mon voyage. Et quand je cherche un bien, je suis capable de passer des heures, et, et ça me gêne pas. Et j'adore ça. Trouver les biens, euh, gérer les, la partie travaux, la partie mise en location, la déco. c'est que des trucs. où, En fait, tu sais, on dit euh, quand tu as trouvé ton boulot, c'est parce que pour toi, c'est pas du boulot en vrai. Donc, il va y avoir des biens
0: euh, pas trop chers sur le marché. Il y en a déjà. Euh, donc, faut être curieux. Et j'ai envie de te dire, faut avoir des, un minimum de coronèses, quoi. Là, aujourd'hui, si tu es un gars avec un petit peu de coronèses, bah, ou une nana d'ailleurs, tu vas pousser à la porte des, des agences et tu leur dis clairement ce que tu veux. Tu leur dis, bonjour, je viens vous voir parce que je veux acheter des passoires énergétiques. Voilà, donc évidemment, pendant 5 secondes, ils vont te trouver fou. Puis après, ils vont comprendre, ils vont se dire, mais oui, mais il n'est pas bête parce que s'il peut financer les travaux, et bien il va l'avoir pas cher son bien. Et les propriétaires qui sont vendeurs, eux, ils seront plus à, à même d'écouter de, 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 la négociation et d'être peut-être plus conciliant sur la négociation qu'un bien qui est déjà
2: très bien isolé. C'est exactement ça. Et en fait, si tu veux, c'est ce, euh, ce que je dis tout le temps, en fait. Les gens, souvent, ils me disent « Mais pourquoi t'es allé acheter ça en zone rurale, à ce prix-là, etc. ?» Je leur dis « Moi, tu sais, si je pouvais acheter dans le centre-ville de Paris et avoir 15% de rendement et du cash flow, je le ferais. Hein. » Donc, euh, moi, je suis comme tout le monde. Hein. Donc, euh, donc, euh, Donc, voilà, c'est juste que... Aujourd'hui, quand tu te lances et tu l'as bien résumé, moi j'ai commencé sur des villes qui étaient de 1000, 2000, 3000 habitants, des villages. Euh, Aujourd'hui, je travaille plus sur des villes aux alentours des 15-20 000 habitants parce que euh, j'ai, comme tu dis, un réseau, etc. Et donc, je travaille un peu différemment et j'évolue. Et après, moi, je suis, je suis en Bretagne, donc la ville de Vannes, la ville de Nantes, ouais. je commence à réfléchir sur des projets comme ça. Mais quand tu te lances au départ, il y a déjà tellement de monde sur le marché que si tu n'as pas déjà fait un peu ton trou, tu n'as pas gagné en notoriété, c'est aussi pour ça que je cherche un peu à gagner en notoriété, c'est difficile d'être positionné sur des marchés comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là au début sur des biens qui qui sont des stratégies spécifiques, mais qui permettent de générer du cash flow, montrer à la banque que tu sais gagner de l'argent et ce ensuite bah ensuite.
0: Je t'en remercie de, de remettre un petit peu de contexte là-dedans. Je trouve que c'est vrai, à à peu près toutes les régions de France, il y a les grandes villes qui euh, attire un flux d'investisseurs importants et euh, une liquidité de marché importante. Et on se rend compte que depuis le Covid, peut-être que ça existait déjà avant, mais en tout cas depuis le Covid, il y a une liquidité de marché qui s'est transférée dans les villes moyennes et petites. Et euh, donc moi, il bon, n'y a pas de secret, aujourd'hui euh, j'évolue sur l'Occitanie en de manière générale. Et les villes euh, que je conseille aux personnes que je peux accompagner ou en tout cas guider euh, du peu euh, que j'en suis capable, ben c'est de leur dire, si vous n'avez pas les moyens de lever de la dette, allez sur des villes qui sont entre 7 et 20 000 habitants. Je vous assure que ils vous ont... enfin, la demande locative, il y en a partout. Euh, surtout quand, euh, encore une fois, les gens sont capables de prendre leur voiture et faire une demi-heure, trois quarts d'heure de route pour aller bosser dans la ville où là, il y a des industries et il y a du boulot. Donc, euh, non c'est effectivement euh, la bonne stratégie. Ouais, je
2: suis... Je suis, complètement, euh, je suis complètement aligné là-dessus, et euh, en effet, tu l'as dit, après, moi, j'ai commencé avant Covid, donc euh, la stratégie immobilière, elle était déjà définie hors Covid, mais euh, c'est une, une externalité positive. Euh, alors, ça a été négatif pour plein de choses, mais en tout cas, pour, euh, je dirais, nous, investisseurs de la zone rurale, ça a été en effet bénéfique, ça faisait pas partie de la stratégie. En effet, ça m'a permis aussi de valoriser des biens euh, d'une valeur supérieure, puisqu'on a eu cet effet Covid, euh, et en particulier sur la Bretagne puisque c'est une région qui attire beaucoup mais, euh, mais en tout cas ce n'était pas la stratégie cherchée au départ c'était plus la rentabilité ouais. pour générer du cash et ensuite euh, et ensuite avancer
3: 147 147, coup, ouais, 147 000 euros 440 très exactement le montant du crédit Ooh. ok et cet appartement là aujourd'hui nous dégage euh, net net une fois qu'on a payé euh, le crédit, les charges de copropriété, parce que c'est dans un immeuble forcément, donc du coup, il y a des charges de copropriété. Euh, on fournit tout aux locataires, donc euh, l'électricité, Internet, l'eau, ouais. etc. Ils n'ont rien à payer en plus. C'est tout compris. Euh, chaque mois, il nous reste euh, de cash flow. Donc, c'est de l'argent net qui arrive dans notre poche entre 900 et 1000 euros.
0: Que demander de plus Que demander de plus Franchement, c'est génial. Donc, euh, vous avez une mensualité de crédit de combien là-dessus
3: On a euh, 540 euros par mois. ouais et en sachant qu'on avait demandé, euh, quand on l'a acheté, quand on a négocié le crédit, ce qu'on demande toujours, c'est d'avoir un différé de remboursement. Bien sûr. Donc on demande à la banque de nous laisser. Donc en général, ils acceptent 24 mois. Certaines banques acceptent 36 mois, mais la plupart, c'est 24 mois. Euh, on, ne, on a payé du coup pendant 24 mois que les intérêts, les intérêts intercalaires. Ouais. Donc c'est-à-dire que pendant les 24 premiers mois, on avait... Euh, ont remboursé, je crois, euh, 2 ou 300 euros de mensualité. Donc euh, je vous laisse faire le calcul ouais, euh, au niveau de la rentabilité.
0: C'est beau. J'étais en train de faire le calcul, vite fait. En fait, euh, ouais, vous avez immobilisé euh, 30 000 euros. Oui. Et vous vous êtes créé une rente nette d'impôts de un peu plus de 900 euros par mois. C'est ça, oui. Bon, ça valait le coup de les immobiliser, ces 30 000 euros. Bien bon. sûr. <rire> bon. eh ben, ils se disent qu'il vaut mieux avoir... C'est simple. Euh, entre 10 et 20 clients récurrents, que d'avoir 100 clients qui t'appellent de temps en temps. tu vois. Aujourd'hui, si tu es un investisseur locatif et que tu cherches à, euh, à te construire un patrimoine plus ou moins important, peu importe l'échelle, bah, tu sais très bien que tu vas essayer de faire tout le temps appel aux mêmes artisans. Moi, j'en suis à l'étape, au moment où je te parle, là, j'en suis à, à l'étape où je ne vais plus chercher de nouveaux artisans. Je travaille quasiment tout le temps avec les mêmes et le fait de travailler avec eux tout le temps euh, et de leur donner de l'argent de manière récurrente euh, et bien ça fait que tu passes un petit peu en priorité et que tu as des devis peut-être un petit peu plus cohérents avec ce que tu recherches. Donc le, plein, le point 3, c'était euh, avoir des artisans qui travaillent avec des investisseurs. Le point 4, c'est mon point préféré, attention, vous grantez vos oreilles, ça s'appelle le rayage de ligne. Et alors là, attention, je suis devenu un expert en rayage de ligne, <rire> donc c'est devenu ma spécialité. Euh, le rayage de ligne ça consiste à quoi Ça, c'est le moment où tu reçois tes devis, où tu fais ta comparaison, et ça sert à rien d'analyser de, euh, euh, des devis tant que tu les as pas tous reçus. Donc évidemment, quand tu fais passer des artisans, tu les mets en concurrence, ça, ça, ça coule de source. Donc minimum 3, euh, 3 ou 4 entreprises de manière à, à, te, à, à lisser une moyenne des prix et à tirer les prix vers le bas. Après, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut l'assassiner l'artisan non plus. Hein. Je suis pas, euh, si tu es artisan et que tu écoutes ce podcast, il faut pas que tu crois que je suis en train de, de vous tirer dessus. C'est pas du tout le cas. Je sais très bien que c'est un métier euh, qui peut être difficile. Mais par contre, je suis persuadé qu'en travaillant en bonne intelligence, euh, un, un artisan il va préférer avoir de la régularité que d'avoir des devis salés en one shot. Donc, l'oreillage de ligne, ça consiste à quoi Je reviens à mon point numéro 4. Le rayage de ligne, ça consiste à, une fois que tu as tous tes devis, tu les sors ou tu te mets sur l'ordi, peu importe, tu m'étales tout ça sur la table, et là, tu regardes ce que tu veux garder et ce que tu veux pas garder du devis. Souvent, ils vont te mettre des trucs comme euh, des tapissages ou euh, euh, je sais pas moi, enlever du carrelage, euh, retirer les radiateurs, enfin, tous les travaux, en fait, où ça ne nécessite pas de compétences. Moi, j'ai une, une devise, c'est zéro compétence, zéro euro. En conclusion, on peut dire que euh, il faut accepter d'avoir une méthodologie en fait euh, et, et se donner du temps pour ça. Donc euh, c'est ça, hein, gagner de l'argent sur un chantier, gagner de l'argent sur sur un projet immobilier. Euh, à mon avis, il faut s'accorder du temps euh, si tu en as l'opportunité. Euh, en tout cas, je pense que pour les premiers investissements. C'est important. Plus tard, avec l'effet boule de neige, tu vas être mieux finançable suivant tes montages. Après, il y a des techniques, mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Euh, tu vas pouvoir plus déléguer. Et surtout, c'est plus simple de faire moins d'erreurs quand tu es mieux financé et quand tu as l'expérience. Parce qu'on ne te la fait pas deux fois. Quoi. On ne t'arnaque
4: pas trop sur les devis.
0: Ça commence à, combi à combien on peut investir dans les parkings
4: Moins de 10 000. Moins de 10 000 Moins de 10 000, tu as une tu, place. Tu te
0: rends compte, ça n'existe nulle part. Ça.
4: Bah oui c'est le meilleur, une des, une des choses les plus abordables en termes d'immobilier. quoi. Avec Même cas, un étudiant, il pourrait peut-être. Peu moi, je fait, j'étais en alternance. J'ai eh ouais. voilà, gagné très peu. Un étudiant peut le faire. Et comme tu disais, en fait, c'est une question d'affinité. Moi, par exemple, tu vois les travaux, etc. Ça, ça me dira. alors je trouve ça super, des beaux travaux, etc. Mais euh, si vous avez l'affinité des travaux, bah, peut-être que vous n'irez pas là-dessus. Mais si vous avez une phobie, il y en a qui ont des phobies des travaux, ça leur fait peur et tout. Bah, le parking, c'est un avantage, parce que les seuls travaux que vous aurez à faire, c'est euh, aller chez Castorama, euh, acheter une pein, un rouleau de peinture. Euh, <rire> ça va coûter 30 euros une fois tous les 5 ans. Bah, Pour
0: refaire le marquage, tu veux dire
4: Pour refaire le marquage. Un petit okay. rouleau, un petit pot de peinture, hop, ça vous prend un quart d'heure, vous laissez sécher, tout, ça va. Et
0: encore, si vous avez envie de le faire, sinon vous allez sur le bon coin, vous prenez un autre entrepreneur. Et puis... ouais, complètement. <rire> euh, Alexandre, c'est quoi le move 2080 que tu fais par rapport à ton business d'investisseur dans les parkings. Il y a un truc qui est très 20-80, généralement on a ça chez tous les, chez tous les investisseurs, c'est quoi ce truc
4: Tu veux dire dans quelle, dans quelle partie euh... ouais,
0: Ça peut être n'importe quoi, c'est peut-être euh, au, au moment de la recherche ou au moment de la mise en location ou dans la communication avec tes locataires, tiens, pourquoi pas Je ne sais pas.
4: Ah, si tu veux... Pour optimiser. Pour optimiser, il euh, y a une chose que j'aime beaucoup faire, euh, c'est que... Je mets en relation le locataire. Alors c'est un parking donc il n'y a pas besoin d'état des lieux. Ça c'est un, un avantage aussi. Non ah très, bon très, très, très Ah oui, très important. Donc moi vu qu'il n'y a pas besoin d'état des lieux, tu vois, pour checker si c'est un meublé, s'il y a bien long de, de cuillère d'assiette ou quoi. Quand j'ai un, un locataire qui s'en va, je le mets en relation avec le locataire sortant. En fait, je mets une liste d'attente en place. Mais non. Je, mets, je laisse les annonces. Donc je, ouais, les mais attentes, Paris. Donc je prends. Je prends une liste d'attente. Tu peux le faire dans d'autres grandes villes aussi. Dans d'autres grandes villes, il y a. Ouais, dans d'autres grandes villes, bien sûr, il y a beaucoup de demandes dans plein, plein de villes. Tu okay. mets une liste d'attente, même si tu as 2-3 personnes, c'est si pas grave. Si tu n'as pas liste d'attente, bah, tu republies l'annonce, c'est pas ouais. très grave. Et en gros, quand tu, euh, tu as le mois de préavis, moi j'ai un mois de préavis sur mes beaux quand j'ai un mois de préavis, je, je dépêche de trouver un locataire dans ce mois. Et quand j'ai trouvé le locataire, mmh. je dis au locataire sortant qui part, bah, mettez-vous en relation, remettez la clé au nouveau locataire. Du coup, le nouveau locataire va sur place dans le parking, voit la place, il lui montre, euh, si tu me demandes gentiment, ça se fait à 90%, il montre la place, il leur met le bip, et moi, en amont, j'ai envoyé par mail le bail de location, mon RIB, et j'ai même pas besoin de me déplacer. Tu prends une caution Sou Souvent, je fais ça. Je prends une caution, 50 okay. euros. Et puis, il y a quand
0: même un truc en France qui est... Euh, comment dire on, on a ce tabou de l'argent. Donc, forcément, le propriétaire, c'est qui Le propriétaire, c'est Picsou, dans l'image, dans l'imaginaire du locataire. Pour la plupart, le propriétaire, c'est euh, bah, celui qui a de l'argent, c'est celui qui... Qui a, qui a réussi, c'est celui qui a peut-être eu un héritage, qui... alors que non, la plupart, la plupart, ce n'est pas le cas. Les, les Ceux qui ont déjà de l'argent, ceux qui sont propriétaires et qui ont beaucoup d'argent avant d'être propriétaires, c'est une minorité. Ça, c'est vraiment une, une croyance fausse, puisque la plupart des propriétaires immobiliers et des propriétaires terriens, ce sont des gens qui utilisent le levier immobilier slash bancaire pour se créer une richesse, pour se créer du patrimoine. Donc, c'est pas l'inverse.
5: Ben c'est ça, ouais, qui, se, qui se reconnaît pas dans ton profil mais plus dans, dans le mien, c'est-à-dire pour moi mon profil c'est qu'il sait, c'est une personne qui, qui a conscience à quel point l'immobilier est super puissant dans une volonté d'enrichissement et une volonté d'indépendance financière, ouais. cependant malgré cette connaissance, malgré cette prise de conscience de ok l'immobilier c'est carré, c'est béton, n'a pas euh, les compétences et l'envie de s'y intéresser c'est-à-dire de comme on l'a dit euh, c'est-à-dire si, si on découpe tout voilà recherche de biens négociation notaire euh, mmh. loi il faut s'y connaître en loi travaux euh, ensuite trouver le locataire délégation donc il y a vraiment énormément de d'étapes et comme je l'ai dit dans toutes ces étapes il y a une partie négociation euh, et relations humaines très importante donc mmh. moi c'était pas quelque chose qui me plaisait mais j'avais cette conscience de ok l'immobilier c'est lourd voilà, c'est lourd c'est léger c'est professionnel tu vois dans un dans une dans une optique indépendance financière délégation et pour moi indépendance financière comme j'aime bien le dire c'est euh, comment tu gagnes un maximum de de blé tout en te touchant les noix, tu ouais. vois, ah, et quoi
0: de, quoi. Ouais. quoi de mieux que
5: l'immobilier, quoi de mieux que l'immobilier, une fois que tu as délégué ça à une gestionnaire immobilière ou une agence qui te met un locataire et gère les problèmes quand il y a un chiotte qui est cassé ou qui est bouché, quoi de mieux que ça, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'une fois que ça c'est délégué, ok, que tu le payes en rentabilité, je vais l'expliquer dans un instant comment moi j'ai fait,
6: mmh.
5: une fois que ça c'est fait, euh, voilà, plier boutique, tu reçois tes loyers et tu te... Touche. <rire> Au calmito euh, comme je le dis, <rire> comme je le dis souvent, la voilà, pinacolada à Copacabana, tu
7: vois. Déjà, je pense que ça dépend du standing de de l'appartement et de ce que à qui on veut louer et, voilà quelle, quelle est la cible en fait des de, des locataires euh, alors après moi pour du l'investissement locatif je privilégierais plutôt des matériaux qui sont assez solides et et surtout euh, solides et résistants en fait à, à, à l'usage mmh. euh, et surtout que ben bah, voilà les locataires ils sont peut-être euh, pas aussi minutieux que quand on est propriétaire, donc il faut que ça soit quand même des, voilà, il faut pas investir dans de, dans des, par exemple, je pense sur un plan de travail, mmh. investir dans de la pierre. C'est risqué. Ah oui. euh, c'est très beau, la pierre, c'est très beau, mais euh, c'est très cher et euh, le fragile, risque. Mais c'est plus du coup. Ben, et ben oui, il peut y avoir des. Alors, non, la pierre, c'est dur, c'est solide, mais par contre, euh, il peut y avoir des. Enfin, il faut en prendre soin quand même. Ouais. Voilà, ça peut être ça peut être un élément qui est poreux, donc euh, il peut y avoir des taches d'huile. Il faut faire attention. Un propriétaire qui va mettre une certaine somme dans un plan de travail en pierre, il sera ouais, peut-être prêt à voilà il va le bichonner peut-être qu'un locataire euh, bah, peut-être un peu moins mais il y a certainement des locataires qui sont très très respectueux oui, euh, et après en termes de voilà des les matériaux par exemple alors je, je sais que le vinyle c'est souvent quelque chose qui est euh, qui a une mauvaise, qui a mauvaise presse euh, ça fait un peu effet plastique ouais. euh, alors que en fait euh, alors, je... Mais moi, j'avais j'avais aussi cette appréhension-là avant de de, de de travailler dans la décoration. Ouais. Euh, maintenant, ils font des vinyles euh, qui sont vraiment. Enfin, euh, on, on s'y tromperait en fait parce que vraiment, ils sont de très bonne qualité. Alors après, c'est toujours pareil. Euh, par contre, le vinyle, c'est un matériau, c'est un matériau qui est très résistant euh, à l'usage, aux rayures, etc. Ouais. Euh, mais par contre, c'est il, il, pour avoir effectivement un, un effet de qualité, il faut lui mettre le prix. Ouais. Si on prend un vinyle de premier prix, ça va être du rouleau et ça va pas être esthétique.
0: Mais les lames, toi tu veux dire plutôt les vinyles façon lame euh, que l'on clippe Oui, voilà,
7: il y a des des vinyles, par exemple, qui se clipsent comme, bah, comme du parquet euh, stratifié, ouais. même titre que du parquet stratifié. Euh, mais par contre, voilà, c'est aussi cher que du carrelage et aussi cher que du parquet stratifié. Mmh. Mais par contre, en termes de, de résistance, c'est...
0: ça serait quoi le prix au mètre carré posé euh, recommandé euh, pour, euh, pour un bon vinyle de qualité euh, sans trop se
7: Alors, un vinyle, alors, euh, sans parler de pose, un bon vinyle, c'est entre euh, au moins 40 euros le mètre carré.
0: Ok, Donc, hors euh, pose.
7: en tout cas... 40 et 50 et après pour la pose ben, ça dépend de ça dépend de l'artisan mais en général il faut compter au moins 50 euros le mètre carré. Mmh. En général voilà, le, la pose est aussi chère que, mmh. que le que le des, le coût des du matériel.
0: Mais bon après c'est vrai que si c'est un, un matériau qui dure dans le temps euh ça vaut le coup quoi.
7: Oui oui bah alors moi je suis, je suis assez fan de mettre en tout cas d'investir plutôt dans le dans les matériaux enfin mettre voilà mettre de l'argent plutôt dans les matériaux plutôt que dans la décoration c'est peut-être un peu euh, ambivalent parce que je suis décoratrice mais finalement en fait avoir des oh, avoir non, un, des matériaux de qualité c'est ça qui fait en fait le charme de la maison parce que on peut avoir euh, des très beaux tableaux des beaux miroirs mais si le sol par exemple il est désuet euh, on n'aura jamais un, un 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 intérieur qui est très ouais. très harmonieux alors que si on investit sur un sol voilà on peut investir sur un sol euh, et après euh, finalement le le reste ça reste que des petites touches d'écho dans lesquelles on peut on peut miser euh, maintenant ou plus tard
6: je me suis dit je vais m'acheter une résidence secondaire parce que j'ai mon père avait une résidence secondaire avant euh, à la plage euh, okay. à la mer on dit plutôt à la mer euh, okay. à la mer en Normandie et euh, okay. c'est ce que j'allais dire du et coup si tu dis
0: la mer c'est forcément là où il fait froid donc tu veux dire euh, ok Ouais. J'aurais <rire> <C 'est ça, rire> oui. au soleil.
6: <rire> non, non, en Normandie. Euh, et du coup, euh, avec euh, ma copine, c'était le, le truc. C'était génial. On a un chien. On allait tous les week-ends là-bas. Magnifique. Il a vendu la maison et on s'est dit mais euh, ça nous manque. Aujourd'hui, on... mais ouais, mais on, on, on kiffe notre vie. Euh, pourquoi Enfin, on s'en fout. Est-ce qu'on s'achèterait pas une résidence secondaire ouais. On n'avait pas de résidence principale. On s'est dit allez résidence secondaire. Donc du coup, on a regardé euh, là-bas et on a acheté. Euh, petite maison euh, au bord de la mer. Mais euh, ce, qui est, ce qui est pas mal, ça, ça ça, ça fait envie, c'est que du coup, la maison, on avait fait les calculs, en fait, elle est autofinancée. C'est-à-dire qu'en y allant euh, deux semaines en août, euh, et puis tous les mois, un ou deux week-ends, euh, elle est gratuite, la maison. Parce que le reste que, du
0: temps, elle est... Elle, elle est louée en
6: location saisonnière. J'adore la location saisonnière. <rire> elle non, est louée en location écoute. saisonnière. Donc du coup, euh, elle, est louée, euh, elle est louée toute l'année en location saisonnière. Ça ouais. paye euh, le prêt, les charges. Enfin, elle est totalement autofinancée. Ça paye bon, la je... taxe foncière en fait, aussi Ouais ouais, ça, en fait ça paye, ça me paye même, euh, ça me paye même, euh, tu sais les boîtiers péage. là, pour aller en Normandie, euh, on passe pas, on a des péages. Ah oui. oui Ulysse et puis ça me paye. Euh, voilà, voilà Ulysse est branché sur la location saisonnière. Ulysse, si vous m'entendez, envoyez-moi,
0: envoyez-moi un, <rire> un, envoyez un passe euh, gratuit. Merci. <rire> ça
6: coûte un euro. <rire> <rire> mais mais du coup, il me paye le, ça me paye le péage, ça me paye les réparations de la voiture, euh, en fait euh, je le vois comme ça. Et puis même même c'est pas un investissement locatif, c'est à dire qu'on se dit bah tiens ce week-end on y va pas, on le loue nous fait 400 balles, on s'achète une planche à avec, tu vois. C'est vraiment euh, c'est vraiment un sérieux de l'investissement. J'adore, ta façon
0: de voir. j'adore. C'est trop fait. bien. Alors, tu peux regarder ton ton, ton calendrier euh, Airbnb te dire "Oh, 450 euros, Tiens, qu'est-ce qui nous manque dans la cuisine Là, il nous manquerait pas mais un robot ça... Magimix euh,
6: qui fait non, mais tout. c'est ça. C'est ça exactement. c'est génial. une planche à, on s'achète des, des conneries. Euh, donc, ah bah, tiens, je vais pas y aller cette semaine et puis euh, avec l'argent, euh, je vais dire. tu vois,
0: tu en train de faire super, un lien, super, mais c'est super ce que tu as fait d'acheter ça et de le mettre en location saisonnière. Parce que du coup, as, inconsciemment, tu as fait un lien direct avec euh, ce que tu disais, euh, je sais pas si on était en train d'enregistrer tout à l'heure, mais tu me disais que tu pas changé ton mode de vie euh, malgré
6: l'immobilier ouais,
0: ouais. que tu as pu accumuler et, et, et cette, ce cumul de, de, de foncier. Euh, mais en fait, en réalité c'est ça le vrai bonheur d'un mmh. rentier tu peux être employé et être rentier ce ça ça n'est pas incompatible mais le exactement. vrai bonheur c'est de ne pas avoir à dire ah bah ben non ce mois-ci en fait je ne peux pas non je suis mmh. désolé tu, sais, tu vois c'est de dire à ta fille eh ben non cette, ce mois-ci on ne va pas y aller à Disney ça attendra euh, 20 ouais. jours parce euh, il ouais. n'y a pas ce qu'il faut sur le compte et ce genre de truc qui fait relativement mal au cœur, j'imagine je n'ai pas d'enfant mais je me mets à la place de tous les parents qui ont dû un jour refuser même pour eux, ouais. pas besoin d'être parent se refuser quelque chose parce qu'ils n'avaient pas les moyens, eh ben, sans vouloir drastiquement changer ton mode de vie, tu n'es pas obligé de t'acheter des, des lambeaux non plus, euh, ben, avec cet argent qui rentre, tu peux dire, bah c'est bon, ça compense, ça éponge ce Exactement, que j'ai ouais. besoin pour améliorer mon, mon quotidien.
6: Magnifique. C'est ça. C'est ça. Et puis, tu as, as, as la raison secondaire et, et ça, c'est vrai que le, le moi, je pense tout le temps, je réfléchis tout le temps à 15, 20 ans et tu te dis dis, bah, quand tu as des gosses. C'est génial, tu 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 vas, t'as pas besoin de. Enfin moi ça me fait chier de passer des heures à réserver des trucs en ligne. Et je trouve que ça me coûte très cher les vacances, ça coûte cher. Donc bon j'avoue j'ai un peu, je suis un peu, j'ai des problèmes. <rire> Mais je trouvais que les vacances ça coûtait trop cher. Et du coup si j'ai bah ma raison secondaire, je paye pas de vacances. Les
8: deux trucs moi qui me font euh, dire que c'est pas une ville intéressante, c'est justement le combo entre démographie stable ou en baisse et nombre d'entreprises stable ou en baisse. Quand on ouais. voit ça, euh, tu te dis, bon, euh, c'est sûrement euh, une ville moyenne qui, à une époque, marchait bien, mais il y a une grosse entreprise qui a dû partir et puis c'est des villes qui commencent un peu à, voilà, à perdre du dynamisme, à se morfondre un peu et du coup, ça, c'est pas très bon parce que du coup, les prix sont attractifs, mais si tu veux revendre dans 10 ans, euh, bah, la, la courbe aura continué de chuter et là, ça risque d'être compliqué pour la revente.
0: Et toi, et si je parle à Thomas l'investisseur euh, en tant que tel, est-ce qu'il a des villes euh, comme ça à nous donner euh, qui, qui l'intéressent euh, plus que d'autres
8: euh, moi, j'ai investi. Ou des régions, des régions peut-être. Ouais, ouais, ouais. Écoute, moi, j'ai pas de soucis. J'ai investi pas mal dans l'Allier, notamment à Moulin que je trouve une Incroyable. une ville très sympa. Tu connais
0: Ouais, je connais. Ouais. Bah, justement, euh, moulin Vichy, c'est des endroits où j'ai pas mal poncé. Hein.
8: Ouais, moi, je trouve ça bien. Alors, Vichy est devenu un peu cher. Euh, par oui. contre, je suis moins fan de Montluçon, même si je connais plein de personnes qui ont des immeubles là-bas et en soi, ça se passe très bien. Mais euh, c'est toujours pareil, c'est une question de renta. Tu me proposes euh, 37%, j'y vais forcément. Euh, mais en fait, il euh, faut vraiment que j'ai des grosses rentas à Montluçon pour y aller. Parce que c'est quand même une ville qui a un dynamisme qui est quand même euh, un peu sur le déclin. Donc je suis moins fan. Ouais. Euh, Moulin, j'aime beaucoup. Clairement, c'est un peu cher, mais je cherche sur Clermont. Ouais. j'ai pas encore trouvé la pépite, mais là, j'ai une petite recherche enregistrée sur Clermont, justement. Ouais. Et si je trouve un truc, je pense que j'irai. Donc moi, j'aime bien ce coin-là. En plus, vu que je suis originaire de Lyon, euh, c'est un peu à côté. Clermont, j'ai fait mes études là-bas, justement. Donc, je connais un petit peu ce coin. En plus, moi, j'aime bien ces sujets parce que j'ai pas mal bossé en finance. Donc, toutes ces histoires de taux et tout, j'ai bossé dans la banque d'ailleurs. Les, les, les taux, euh, faut savoir que là, ils augmentent, mais que concrètement, ils sont encore assez bas. Au final, quand on regarde vraiment l'historique des taux immobiliers, euh, je pense qu'il faut que chacun demande à ses parents à combien ils ont emprunté à l'époque pour relativiser un peu. Euh, moi, ma mère, elle avait emprunté à l'époque à 14 je crois. Donc, c'était un autre monde. Et là, globalement, on est encore euh, on est encore assez faible. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que la baisse des prix de l'immobilier, euh, elle n'est pas faite encore. Elle est pas faite, Même si, moi, ma conviction, c'est que les prix vont au moins un petit peu se tasser. Après, ça dépend des géographies et qu'on va avoir quelques petites baisses quelque part. Pour le moment, on n'en est pas sûr. Donc, il faut faire attention aussi avec cette histoire de euh, j'attends avant d'acheter parce que je pense que ça va baisser. Et euh, le principe de l'immobilier, ça reste quand même le levier. Et du coup, il euh, faut garder mmh. en tête qu'à partir du moment où on arrive à faire des projets dont le rendement final, donc net d'impôt, est supérieur au coût du levier, c'est-à-dire le taux du crédit immobilier, ça reste intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux sont peut-être à 2,5, même si demain, ils sont à 3. Si on arrive à faire un investissement à 5%, eh ben, on fait quand même 2% de marge sur tout le montant qu'on a emprunté. Et donc, ça reste intéressant. Donc, euh, moi, je pense qu'il ne faut, faut pas trop euh, s'embêter à attendre euh, au contraire, je pense que c'est maintenant qu'il y a des bonnes affaires parce que l'année a été assez compliquée. Il y a eu pas mal de refus à cause du HSF. Il y a beaucoup de biens là qui reviennent à la vente avec des vendeurs qui, en partie, en ont très marre et qui commencent à vouloir vraiment vendre vite. Et je pense que, justement, c'est maintenant qu'il y a de très, très bonnes affaires. Et peut-être que dans six mois, un an, tous ces vendeurs-là qui capitulent, ils auront tous été un peu plumés par les différents marchands de biens et que, euh, finalement, ça ne va pas tant, euh, à pas tant baisser que ça. Donc, euh, je suis pas fan de la stratégie d'attente personnellement.